0: Muy buenos días, continuamos deleitándonos en escuchar la voz de Dios y en esta semana estamos estudiando la porción llamada Toldot en hebreo que significa generaciones, eh, partos, descendientes. Estamos desde Génesis 25.19 hasta el 28.9. Estamos viendo cosas muy poderosas en la historia de Isaac y sus dos hijos, Jacob y Esap. Leo el versículo 34 del capítulo 25, Génesis 25, 34, dice y Jacob dio a Esap pan y guisado de lentejas y comió y bebió. Se levantó y se fue y despreció Esap la primogenitura. Observemos la cantidad de verbos en este versículo: dice: comió, bebió, se levantó, se fue y despreció. Esta acción de Esap eh, debió ser suficiente para que Jacob eh, hubiera estado confiado para esperar con tranquilidad. Debió seguir viviendo en su tienda, como hemos aprendido, como un tam, o sea, como un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Algo parecido ocurrió en la vida de, de, de Java, de Eva, cuando en un momento determinado se dejó confundir. Y cuando se dio cuenta ya estaba fuera del jardín del Edén, y en un diálogo que nunca debió iniciar. Nosotros, como creyentes, a la luz de estos textos, necesitamos estar claros en los principios bíblicos eh, que el Padre nos nos da el privilegio de ir conociendo. Eh, necesitamos tener clara la orientación de Dios. Tener el testimonio de sus promesas. Porque todo cuanto está escrito en la Torá, en la Escritura, es un testimonio para nosotros hoy. Estamos leyendo cada que abrimos la Escritura un testimonio acerca de cosas que tenemos que evitar, que tenemos que hacer. Si ya Dios nos ha dicho algo, necesitamos esperar. Pedro lo dijo muy claro, tal como lo revisamos ayer. Añadir a nuestra fidelidad virtud, a la virtud dominio propio, al dominio propio templanza, a la templanza conocimiento, porque no basta que seamos temerosos de Dios y apartados del mal. Tenemos que aplicar lo que sabemos para cada situación en particular, sobre todo para aquellas situaciones que son críticas y difíciles. Si nosotros decimos que somos temerosos de Dios y apartados del mal, y a la hora de la prueba, a la hora de las situaciones difíciles, vamos a salir a hacer otra cosa, contraria al testimonio de Dios, entonces no sirve de mucho el testimonio de la palabra en nuestra vida. Es como si la palabra no fuera eficiente en nosotros, pero nosotros sabemos que no es verdad. Esa palabra eficiencia eh, es una palabra relacionada al propósito que cumple cada producto que nosotros hacemos. Por ejemplo, eh, la eficiencia de una toalla, la eficacia es que ella seca, es eficaz porque seca. La escoba barre. Es eficaz cuando barre. Alcanza su objetivo cada cosa cuando, cuando hace aquello para lo cual fue diseñado. Nosotros entonces, si somos temerosos de Dios y apartados del mal, tenemos que lograr nuestro, nuestro propósito, nuestro objetivo, como la Escritura lo dice en Romanos 6.22. Tenemos como fruto la santificación. Y como fin, la vida eterna. Entonces, ser temerosos de Dios y apartados del mal, implica estar dirigidos siempre a actuar en conformidad a la Escritura, en conformidad a las promesas. Es contradictorio que hagamos otra cosa. No debemos hacer otra cosa. Es también notorio que la falta de una traducción fidedigna de la escritura hace que algunas personas se confundan y crean que Jacob se robó la bendición. Ya hemos visto abundantemente que no fue así, no fue un robo. Él estaba reclamando lo que había comprado. Entonces necesitamos descartar de nuestra mente la idea del engaño. Él no engañó. Él realmente cobró, sí, de una manera inusual, eh, lo que compró. Realmente lo compró muy fácil. Eso sí ya es diferente, pero necesitamos reivindicar el nombre de Jacob. Que él haya comprado fácilmente, que haya cobrado de una manera inusual, eso es verdad, no se puede negar. Pero no tenemos mucha... Eh, Evidencia no tenemos ninguna evidencia para decir que Jacob no era el dueño legal de eso entonces ya no hay ninguna duda esa por el contrario no actuó de manera eh, consistente eh, porque este fue una un hecho consciente voluntario legal así que Jacob no robó ninguna bendición. De hecho, cuando más adelante en Malaquías, el Señor dice a Jacob amé y a Esab no lo amé, es porque ya Dios había elegido a Jacob. La manera como Dios lo estableció fue muy sencilla, porque básicamente vemos cómo Esab rechaza la primogenitura y la elección de Dios se dio a través de un hecho legal porque hasta ese momento no se había dicho enfáticamente quién era el heredero de la primogenitura, de la bendición. Pero se manifestó en un punto crítico, en un punto, en un momento cotidiano. Eh, el hambre cambió todo en la vida de Zap, y él cambió todo por una comida, y allí se mostró la elección. Porque si él hubiese sido el elegido, no hubiera despreciado lo que tanto valoró Jacob. Esto también nos recuerda y lo ilustra perfectamente una historia maravillosa en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 16 al 23, que casi todo mundo recuerda. Es el caso de eh, las dos mujeres prostitutas que fueron al rey Salomón a reclamar porque... Eh, supuestamente la una durmiendo ahogó el hijo y entonces eh, fue evidente por la sabiduría de Salomón que la madre prefirió que su hijo viviera porque era su hijo pero aquella que realmente no era su madre le dijo al rey Salomón pártelo por la mitad y muy fuertemente le dijo a la otra ni para ti ni para mí entonces, cuando algo no es de nuestra propiedad, lo podemos perder y no nos importa. No nos duele, pero cuando es nuestro, nos duele y preferimos que sea de otro, pero preferimos que, que sobreviva. Hace unos días, el primer ministro de Israel, ante los incendios causados por los palestinos rebeldes, quemando territorio israelí, él dijo... Solo aquel que no se siente dueño de la tierra es capaz de quemarla. Y aquí aparece la lógica hebrea. Si estos se sintieran dueños de esta tierra, no la dañarían. La amarían, aunque fuera de otro. Como hizo la mujer ante el rey Salomón, con la decisión salomónica, valga la redundancia, de partir al niño. La que era su madre dijo no. Lo prefiero vivo, aunque sea de ella, porque era su hijo. No iba a permitir que lo mataran. La escritura dice en Efesios 5.29, Nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la cuida y la sustenta. Y aquí estamos viendo algo igual. Esap no era el elegido, porque sencillamente despreció la primogenitura. Y de eso quedó consignado un juramento. Le dijo Jacob, júrame conforme a este día. Y la escritura dice que Sap lo juró. Continuemos meditando en esta mañana sobre esta preciosa palabra.
1: Sí, exactamente. Vamos a meditar desde cuatro porciones. Voy a repetirlas nuevamente. Génesis 25, 34, primera, primer libro de Reyes, Versico, capítulo 3, versículos 16 al 23, Romanos 6, 22 y Efesios 5, 29. Volviendo a la historia de Saúl y Jacob frente a la experiencia que tuvieron en cuanto a la primogenitura, aparte de entender de una manera muy clara que no fue una acción deshonesta, sino que fue realmente un hecho legal pero vamos a, a volverlo práctico en el sentido que cuántas de estas acciones que aquí vemos reflejadas pueden eh, traer a nuestra vida eh, una situación bien, bien preocupante y comencemos por ver las acciones humanas que fueron puestas antes que conductas espirituales en el proceder de esa él dice la escritura en Génesis 25, 34, que después de, eh, de entregar ese derecho de la primogenitura que le había sido prometido, entonces él comió, bebió, se levantó, se fue y despreció. Con esa serie de acciones, cinco en total, despreció algo que le pertenecía y algo que era una bendición este hombre, de alguna manera, despreció la bendición espiritual eh, sin ningún tipo de remordimiento. Eh, si, ni, si, menos podemos hablar de arrepentimiento, pero aquí ni siquiera una acción tan humana como es el remordimiento que muchas veces eh, las personas experimentan después de acciones que saben que no son gratas a los ojos de Dios, este esta persona se limitó exclusivamente a acciones meramente humanas. Se dedicó a eh, suplir y nutrir su carne, básicamente. Estar eh, claros en los principios bíblicos eh, es lo único que a nosotros nos habilita para eh, realmente levantarnos y vivir con el temor y con la reverencia y apartado del mal como es la instrucción que durante esta semana vemos que se repite periódicamente en cada una de las porciones que estamos leyendo necesitamos eh, revisar qué tan claros estamos en los principios bíblicos qué tanto conocemos la escritura y lo más importante tenemos clara cuál es la orientación de dios tenemos el testimonio de sus promesas. Hay un mandamiento muy claro expresado a través de la Escritura en muchas porciones. Y es que todo cuanto está escrito en la Torá es para nosotros. Es para nosotros un testimonio. Eh, incluye cosas que tenemos que evitar porque Dios las rechaza. Tenemos que conocer cuáles son. Y lo mismo cosas que nosotros necesitamos cumplir porque el Padre dice que lo escuchemos y hagamos conforme Él nos está diciendo. Pero si nosotros no somos claros en escuchar su voz y ir a la Escritura y conocer ese testimonio, difícilmente podremos tener certeza de el proceder que estamos teniendo, si es grato o es desaprobado por Dios. Escuchar a Dios realmente, eh, queridos hermanos, es lo único que nos habilita para entonces ser hombres, personas, creyentes, temerosos de Él y apartados del mal. Leíamos hace un momento que si nosotros decimos que somos temerosos de Dios y apartados del mal, pero cuando llega un momento de crisis, un momento en que eh, experimentamos la prueba de la firmeza y de la realidad de esta expresión y salimos a hacer otra cosa diferente realmente no estamos actuando ni estamos dando testimonio de que somos hombres y mujeres que escuchamos su voz dos, dos palabras y dos acciones más que palabras dos acciones muy importantes es ser eficaces eh, es eficaz quien cumple el propósito para el cual ha sido creado. Recuerden el ejemplo de la escoba, el ejemplo de, 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 la, de la toalla, el ejemplo de cosas que tienen una destinación muy precisa y muy clara. Entonces nosotros cada día cuando nos disponemos a escuchar su voz, y especialmente en estas porciones que hoy estamos leyendo, tenemos que tener tanta claridad que el propósito por el cual fuimos creados es en primer lugar para eh, trabajar en la santificación, vivir de acuerdo a los límites que Dios ha colocado en nuestra vida que nos impiden salirnos de allí y extraviarnos y también entender que tenemos el regalo de la vida eterna y que debemos cuidarla y procurarla de todas maneras. Nunca caer en el error de despreciar eso y pensar que, que ya lo tuvimos y que no importa lo que hagamos, eh, es algo que, que realmente no tiene mucho valor ni mucho significado. Entonces la eficacia realmente es cumplir el propósito para el cual Dios me creó. Revisemos esta mañana al tomar eh, nuestro libro eh, de lectura, eh, la porción que ya hemos visto, al tomar nota de eh, pecados, actitudes, mandamientos, promesas y aún ejemplos que hemos visto tan claros, eh, si realmente nosotros estamos claros y sabemos cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Otra acción que debemos eh, procurar eh, disminuir con, continuamente es la inconsistencia. La inconsistencia retrasa nuestro desarrollo espiritual porque es como ser eh, unos un día y luego decaer y luego volver a levantar para volver a caer. La inconsistencia es algo de lo cual nosotros debemos cuidarnos eh, tener claridad que, que lo que hemos recibido de Dios, eh, dones, talentos, promesas, ese sentido de elección, sabernos elegidos, es lo que nos permite llevar una vida consistente. Quien no sabe qué tiene, qué ha recibido, eh, eh, qué, qué propósito tiene el Eterno con su vida, pues realmente no, no puede ser consistente. Qué bueno detenernos un momento y escribir eh, aquellas cosas que cada día por el Espíritu se van clarificando más en nuestro proceder. Hermanos, para todos un día muy, muy especial, un día de mucha reflexión, de mucho análisis y que podamos experimentar que hay chalón. Bendiciones.